0: Hoje eu quero pensar com você Enquanto vocês vão chegando aí Sobre começar de novo Se vocês estiverem ouvindo a minha voz aí de maneira é, Se vocês não estiverem ouvindo bem a minha voz é, Pode falar aí, dá um aviso que a gente melhor aqui Mas eu quero falar com vocês hoje sobre Começar de novo Esse é o tema da nossa Reflexão, sabe pessoal? É, não foi um fim de semana tão legal, algumas coisas aconteceram. Não foi um dia também tão, tão legal, foi um dia cheio de coisas hoje, sabe? Mas a gente está aqui hoje para pensar sobre começar de novo, sabe? Eu acho que se você está aqui é porque você precisa ouvir essa palavra que aqui hoje vai ser falada, começar de novo. Sabe que tem uma música do Ivan Lins? chama começar de novo para muita gente é, ninguém talvez não vai saber aí quem é o Ivan Lins <risos> o Ivan Lins foi um compositor muito famoso assim na década de 80, de 90 né e ele tem uma música que chama Começar de novo inclusive é, tem uma novela com esse nome e aí o refrão dessa música diz assim gente começar de novo e contar comigo vai valer a pena ter amanhecido Achei legal trazer essa música do, do Ivan Lins, esse, esse, esse refrão aqui do, do Ivan Lins, porque ele traz uma ideia né, de que começar de novo é, tem a ver com romper com alguma coisa, e a música fala sobre um rompimento, e ele está dizendo assim: que vai valer tudo o que ele fez e confiar nele mesmo. Né? E, mas eu achei interessante trazer isso, porque a gente vai daqui a pouco voltar para essa mesma essa mesma música aqui do Ivan Lins e aí assim eu penso que a gente, na verdade a vida é um somatório de recomeços, não é isso? pensa bem comigo os dias começam, terminam começam, e terminam a gente começa uma fase da vida a gente começa um ano e termina um ano a gente começa uma faculdade e termina a gente começa um relacionamento e termina a gente começa um projeto e termina E a vida então acaba sendo assim esse somatório de, de recomeços E é porque a vida na verdade é feita de recomeços Mas a questão que eu acho é que às vezes não existe o desejo de recomeçar Hoje eu não ia falar sobre isso Isso que eu vou falar com você hoje é o que Deus falou comigo nesse fim de semana porque muitas vezes o que a gente não tem É o desejo de recomeçar E eu fiquei pensando nisso Começar de novo Eu fui correr no sábado à noite Enquanto corria e escutando uma mensagem E esse pregador falava assim Há sempre lugar de recomeço Há sempre possibilidade de recomeçar E eu fiquei pensando nisso Mas a gente às vezes fica tão cansado para recomeçar e parece um clichê dizer que você pode recomeçar e que eu posso recomeçar. Parece uma verdade tão longe de mim de você, mesmo sendo a vida feita de recomeços. E aí eu penso então que existem dois tipos de agonia, dois tipos de dificuldade, de tristeza, de agonia que acompanham as pessoas que não desejam mais recomeçar. Você entendeu? Existem dois tipos de agonia Que acompanham as pessoas que não querem mais recomeçar Desistiram de recomeçar Primeiro É que essa pessoa talvez pense que ela não precise recomeçar mais nada Essa é a primeira agonia De uma pessoa que não deseja mais Ela acha que está tudo no lugar Que está tudo bem E que não há é, não é necessidade de recomeços para ela A segunda a agonia é a pessoa que quer, então, finalizar, que quer desistir da própria vida. Já que ela não quer mais recomeçar, o que ela quer é desistir da vida. E eu acredito que talvez tenha alguém me ouvindo hoje com essa frase. Está pensando ou pensou nisso. Que você só não queria mais estar aqui. E eu digo isso para você porque... Não existe aqui em mim uma personalidade Ou uma pessoa que seja mais santo ou mais santa do que, do que você Melhor do que você E eu digo isso para você porque esse é o meu pensamento Ou foi o meu pensamento há algum tempo atrás E eu confesso a você que esse pensamento ronda a minha cabeça A vontade de não estar aqui Sabe, às vezes as pessoas usam a ilustração de que a nossa vida é um barquinho no mar, e aí a gente fala assim: Olha, Jesus segura na sua mão quando o barco está, quando o mar está agitado. Mas às vezes a resposta que eu e você queremos dar é assim: Mas hoje eu queria era afundar o barco. Tem gente que pensa assim, e se você é uma pessoa que pensa assim, eu acho que você se parece comigo. Então eu acho que eu vou falar hoje de igual para igual porque esse pensamento também passa pela minha cabeça às vezes o mar às vezes está agitado às vezes o mar está até calmo às vezes é sol às vezes é noite às vezes não tem tempestade às vezes, às vezes tem tempestade mas muitas vezes o desejo é de afundar o barco, porque a gente desiste de recomeçar e aí quando a gente desiste de recomeçar a gente quer Desistir de viver o que eu tenho para falar para você sobre isso? Eu quero contar para você a história de um homem Que também perdeu a vontade de, de recomeçar Mas esse homem recomeçou Ele não foi qualquer pessoa Ele foi uma pessoa muito importante Dentro desse livro aqui Dentro da Bíblia Foi um cara... Muito extraordinário e singular Na história do próprio Jesus Cristo E a pergunta que eu quero responder hoje É a seguinte Por que começar de novo? Vamos falar bem aberto e bem sério Por que começar de novo? Está tudo tão difícil Qual era a perspectiva para a nossa vida Com as pessoas perdendo emprego? Com as, vidas, com as vidas sendo dizimadas, qual é a perspectiva para um Brasil que tem um dos piores momentos econômicos por causa dessa pandemia? Por que, que eu preciso levantar amanhã e dizer, vai valer a pena ter amanhecido? Por que, que eu preciso começar de novo? João, capítulo 21, versículo 15, ao versículo 27 assim a palavra de Deus depois da refeição Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão filho de João, você me ama mais do que estes? sim senhor, respondeu Pedro o senhor sabe que eu amo então alimente os meus cordeiros, disse Jesus em outras versões então a as minhas ovelhas Jesus repetiu a pergunta Simão, filho de João, você me ama? Sim, Pedro Sim, Senhor, disse Pedro O Senhor sabe que eu amo Então cuide das minhas ovelhas Disse Jesus Pela terceira vez Ele perguntou Simão, filho de João Você me ama? Pedro ficou triste Porque Jesus fez a pergunta Pela terceira vez e disse O Senhor sabe todas as coisas Sabe o que eu amo? Jesus disse Então alimenta as minhas ovelhas Você sabe o que está acontecendo aqui Esse texto eu já falei algumas vezes E esse, esse texto já me inspirou a duas canções E se der tempo hoje eu canto uma delas no final E eu acho que existem algumas verdades Incríveis Transformadoras de vida nesse texto Respondendo à sua pergunta, por que eu devo recomeçar? Por que eu devo começar de novo? Eu quero falar com você sobre a vida de Pedro. Sabe, pessoal, nesse momento, nesse momento aqui que ah, nós acabamos de ler, é a terceira vez que Jesus aparece ressuscitado para os discípulos. O Pedro que nós vemos aqui é um Pedro que tinha acabado de negar Jesus. Era um Pedro que tinha desistido do chamado que Jesus tinha dado a ele. Era um Pedro que tinha voltado à única coisa que restava. Sair pelos barcos e pelos mares e pescar. É um Pedro quebrado. É um Pedro destruído. É um Pedro sem fé. É um Pedro desacreditado em si e duvidoso do próprio Jesus. Esse é o Pedro que dessa passagem esse é o Pedro que talvez tivesse falado, o que eu tenho que recomeçar? se eu neguei Jesus e agora o meu Jesus está lá morto porque aquele sonho que a gente vivia acabou, talvez Pedro pensando mas a história e a Bíblia fala que Jesus avista esses homens lá da praia e esses homens não pegavam o peixe nenhum. E Jesus fala: Olha, atira essa rede ali para o lado direito. Então o pessoal joga a rede e vem com muitos peixes. E a rede não se rebentava, apesar de ter muitos peixes. E Pedro é o primeiro que, meio que reconhece Jesus ressuscitado na praia, pula na água e sai correndo. E aí ninguém tem coragem nem de perguntar se era Jesus, porque todo mundo meio que achava era Jesus ressuscitado, então a gente vê esse diálogo é nessa hora que Jesus chega para Pedro e faz e tem esse diálogo com ele, como sempre eu quero apresentar para você três respostas, porque você deve começar de novo e a gente vai falando sobre esse texto aqui no decorrer da, da mensagem primeira coisa o primeiro motivo que você precisa começar de novo eu quero te dar esse motivo é que existe destino no olhar de Jesus. Presta atenção, olha. Existe destino no olhar de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas Pedro era irmão de André, meu xará. E segundo João relata, André foi um dos primeiros, ou o primeiro a conhecer Jesus. Mas João, no capítulo 1, dos versículos 40 a 42, diz assim, olha... André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido João, João Batista, falar sobre Jesus, que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou, André, depois de encontrar Jesus, o primeiro que André encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse... Achamos Messias, isto é, o Cristo. E o levou, levou Pedro, Simão... Até Jesus Jesus olhou para Simão e disse Você é Simão, filho de João Você agora será chamado Cefas Que significa Pedro Você percebe que aqui é o primeiro olhar de Jesus e Pedro? É a primeira vez que Jesus olha Pedro nos olhos e a primeira coisa que Jesus diz para Pedro é Olha, o seu nome é Pedro O que Jesus estava tentando dizer é assim Olha, Pedro, você é um dos meus Você é um dos escolhidos Você será coluna da igreja Que vai se erguer a partir da minha vinda a esse mundo Você, Pedro, vai pregar para milhares E milhares se converterão Esse é o destino que Jesus entrega, entrega para Pedro no olhar No olhar É por isso que existe Destino no olhar De Jesus Mas repara o seguinte Que durante todo o Evangelho Ou seja, durante toda a vida De Jesus, o Evangelho de Jesus A vida de Jesus Pedro ainda não se tornou Aquilo que ele deveria ter se tornado Pedro só se torna o que ele deveria ter se tornado Tornado no momento certo Lá em Atos Lá em Atos quando Pedro vai pegar A gente vai chegar nesse ponto ainda Mas voltando para esse primeiro encontro de Jesus e Pedro Quando eu digo para você que você deve recomeçar Porque existe destino revelado no olhar de Jesus A pergunta que eu tenho para você é a seguinte, cara você já foi contemplado pelo olhar de Jesus? Porque talvez você caminhe pela vida sem destino E aí talvez você seja um desses que desistem de recomeçar Porque não há um olhar lançado sobre a sua vida A primeira coisa que o olhar de Jesus revela sobre você É que você é filho de Deus Amado do Pai depois o olhar de Jesus revela sobre você Qual é o seu lugar aqui na terra Para quem você está aqui O chamado para você Depois o olhar de Jesus também te revela misericórdia, misericórdia, bondade Jesus revela Companhia, tudo isso o olhar De Jesus revela A questão é, você já foi contemplado Por esse olhar Que entrega destino Que entrega destino A questão não é você olhar para Jesus apenas Mas é Você já foi olhado por Jesus Porque a palavra de Deus diz Que aqueles A quem Deus dá ao filho O filho jamais nega E aqueles a quem o filho libertar Libertos e livres Estão João capítulo 10 Talvez você já tenha sido olhado por Jesus Mas talvez Você esteja como Pedro Esquecendo do olhar que revelou o destino para você. Você não é um fracasso. Você não é um produto de um erro. Você não é alguém que não tem destino para chegar. Você não é alguém que precisa desistir de recomeçar. Você é alguém que foi achado pelo olhar de Jesus. Mas não se esqueça de uma coisa. O olhar de Jesus não tira você das escolhas que você precisa ter a grande coisa sabe meu irmão, a grande coisa do amor de Deus, sabe o que, que é? é que o amor de Deus está com a gente quando nós fazemos as péssimas escolhas e quando nós fazemos as boas escolhas mas meu irmão é por algum motivo cósmico extraordinário soberano de Deus, ele sabe todas essas coisas mas ainda que Deus seja e Deus é soberano e governa sobre todas as coisas, isso não tira de mim e de você as escolhas que nós devemos ter. Sabe, se você acredita que Deus é soberano e determinou todas essas coisas, ótimo, mas entenda uma coisa, Deus é isso, Ele é soberano, determinou, mas essa verdade caminha junto com a verdade de que você precisa escolher as coisas porque não faz sentido viver debaixo da ação de um Deus que priva você de escolher também certas coisas. Faz parte da grande e extraordinária mente de Deus que nós não podemos alcançar, mas de acordo com o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, que nós ainda podemos ter essa mente de Cristo. Que é por isso que você precisa escolher o que significa escolher? Você precisa escolher para onde você vai olhar. Eu conversei com uma pessoa hoje e essa pessoa me trouxe tantas coisas. Sabe o que eu percebi? Que a gente carrega olhares. E os olhares que nós temos sobre nós, às vezes são os olhares que as pessoas têm sobre nós. E você precisa escolher qual é o olhar que vai definir você. Você precisa escolher a a quem, a qual desses olhares você será obediente, a qual desses olhares você vai entregar o seu caminho, o seu coração, o seu corpo como um templo, a sua mente como um templo, as decisões da sua vida, a carreira que você vai escolher, a pessoa com quem você vai se casar, você tem que escolher a quem você vai entregar a questão é, Jesus revela destino no olhar que ele lança sobre você mas e você? em qual olhar você tem acreditado? segundo ponto que eu vejo nesse texto é que, para começar de novo meu amigo você e eu só precisamos do necessário o que é necessário? primeiro, arrependimento o que é arrependimento? que é arrependimento? Salmo, versículo, é, Salmo, capítulo 51, versículo 4, pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mau aos teus olhos, por isso, tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu, tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostra a sabedoria 7 purifica-me da minha impureza e ficarei limpo lava me e ficarei mais branco como a neve devolve-me a alegria e a felicidade tu me quebraste agora permite que eu o exulte outra vez não continues a olhar para os meus pecados remove as manchas da minha culpa e aqui vem o 10 e último não me expulses da tua presença, é, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim, dentro de mim, um espírito firme. Essas são as palavras de Davi do Salmo 51. E você sabe dessa história: Davi tinha acabado de cometer adultério e assassinato. Adultério e assassinato, e o filho que foi gerado por esse ah, adultério, adultério, também houve consequências catastróficas sobre a vida de Davi. E eu não tenho tempo para te contar essa história toda, mas o fato é que Jesus, que Davi cometeu adultério e assassinato. E esse homem, olha, essa oração. E esse homem é chamado homem segundo o coração de Deus. Porque esse homem era arrependido. Você só precisa do necessário O necessário é arrependimento E arrependimento significa Eu entendo que eu sou pecador Mas agora Deus Eu sei quem é você Eu não só olho Para aquilo que me é Que é o meu pecado Como me afasto dele Porque o que Davi te inscria Em meu um coração puro ele é Me faz ter atitudes diferentes Dessas que me levaram a pecar e ainda um Espírito firme... Um Espírito que seja confiante no Senhor a ponto de dizer... Eu vou te agradar... Mesmo que as coisas pareçam difíceis... Mesmo que seja forte a tentação contra mim... Para começar de novo... Você precisa do arrependimento... Sem arrependimento não há recomeço... Sem você entender que você é um pecador... Desde o ventre da sua mãe... Não há recomeço, porque se você não entende que você é um pecador, você também não pode entender que você foi amado por Deus. Talvez hoje seja a noite de você largar algumas coisas para trás. Talvez hoje seja a noite de você se arrepender de algumas coisas, cara. Talvez hoje seja a noite de você terminar alguns relacionamentos. Talvez seja a noite, cara, de você deletar alguns sites no seu computador que você tem visto. Talvez seja a noite, cara, de você Parar com aquelas coisas lá no seu trabalho Talvez seja a noite, cara De você botar um freio na sua língua Antes de falar mal das pessoas Talvez seja a noite, cara, de você Começar a querer o bem das pessoas Talvez seja a noite, cara De você parar de falar mal da sua igreja Amalçoar a sua igreja, seu pastor Talvez seja a noite para você Começar a querer fazer diferença no reino Talvez seja a noite, cara De você se arrepender de não fazer diferença Nenhuma na casa onde você vive sendo conhecido por Jesus, talvez seja a noite de você parar de murmurar e começar a agradecer a Deus pelas coisas que Ele tem que te dado. Talvez seja a noite disso. Mas tem mais uma coisa que você precisa, que é necessária, e que é a coisa magnífica aqui nesse texto. E eu chamo de amor filéu. Você vê esse texto que a gente leu no começo, que Jesus faz a pergunta para Pedro três vezes, por que me amas? Se você me ama... Porque Jesus faz a pergunta assim... Pedro, você me ama o amor árabe? O amor árabe, na cultura grega... era é aquele amor sacrificial... E contextualizando ainda mais dentro da palavra... Dentro do contexto do Evangelho... É um amor sacrificial de Jesus... Capaz de vir apenas de Deus... E de ser produzido em você... Se você tiver Deus dentro de você... É isso que significa amar a Deus... E é o próximo... Mas Jesus pergunta... Pedro, você me ama? Ágrafo... E Pedro responde... Senhor, eu te amo... Filéu... E Filéu é um amor fraternal... Eu gosto de você... Jesus pergunta pela segunda vez... Pedro, você me ama... Mais do que esse daqui... Já que você vem correndo... Jesus, eu, eu gosto de você... Eu gosto de você... Então Jesus pergunta pela terceira vez... Pedro se entristece, porque Jesus pergunta assim, Pedro, você gosta de mim? Aí Pedro fala assim, olha, é Jesus, você sabe todas as coisas? Eu gosto de você. Mas sabe o que, que não muda nas três perguntas? Sabe o que não muda bem bom? A resposta de Jesus. A paciência meus ovelhas. A paciência meus ovelhas. E a paciência Jesus responde a mesma coisa. E esse texto é conhecido como a restauração de Pedro. Sabe aquela história que eu te contei no começo do primeiro olhar? Você sabe qual foi também agora o último olhar? E a Bíblia conta isso? Se não me faz memória, isso está melhor registrado em Lucas. Quando o galo canta, é, quando o galo, o galo canta, Pedro nega três vezes. Você conhece a história? Jesus está lá, ponto a ser crucificado E a galera fala, e esse cara aqui é o Pedro Ele andava com Jesus Não, não conheço o homem Não, não conheço o homem Não, não conheço o galo canta Quando o galo canta, a palavra diz que Jesus volta a olhar para Pedro E os olhares se cruzam mais uma vez E ali, cara, o Pedro é quebrado E ali o Pedro pensa, não consigo E ali o Pedro pensa, desistir, não dá eu Não consigo, eu não, eu não dá para mim Olha o tipo de pessoa que eu sou Olha o tipo de situação que eu estou É esse Pedro É esse Pedro Que fala essa palavra para Jesus E ainda assim Jesus diz para ele Apacenta as minhas ovelhas Apacenta as minhas ovelhas Apacenta as minhas ovelhas Cara, presta atenção Pedro só tinha Isso para entregar para Jesus um amor filéu, mas sabe o que era? Era verdadeiro. Era honesto. Era honesto, cara. O que você tem para entregar? Tem que ser honesto. Se você consegue fazer uma oração de uma frase, que ela seja honesta, porque aí você vai ouvir essa frase. Então, fulano. Porque no caso de Pedro, era, apacenta as minhas ovelhas. No seu caso, eu posso dizer uma coisa. Eu posso dizer uma coisa no seu caso. Vai ser a seguinte. Olha... Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos, mesmo que o que você tenha para entregar e entregar para Jesus agora seja pouco? Mas se for honesto se for verdadeiro, Jesus vai te responder: então vai para esse mundo aí, faz discípulos e tem mais uma coisa especial para você, e aí só você pode responder. Será que você já, já, já conhece esse, esse chamado especial para a sua vida? será que é isso cara, talvez seja isso talvez você esteja gravado na sua retina esse último olhar do fracassado do desajeitado, do perdido do esquecido do pecador que não vence o pecado, cara ninguém, jamais conseguiu e vai conseguir cumprir a lei mas Jesus cumpriu vou falar isso daqui a pouco para você então tudo que você precisa entregar e para começar de novo, além do arrependimento é o amor que você tem aí agora, que seja pouco que seja um versículo que você leia hoje que seja um coração, mas cara que seja tudo que você tem para entregar porque naquele momento o Pedro quebrado o Pedro, diz, o Pedro desiludido, desacreditado só tinha isso para oferecer e Jesus Cristo não só o aceitou como o restaurou Porque algum tempo depois Pedro pregou para mais de 3 mil pessoas E a Bíblia diz que houve 3 mil pessoas convertidas Naquele dia Logo depois Logo depois a sombra de Pedro passar e as pessoas eram curadas Os demônios saíram Logo depois A questão de novo é a honestidade E por último eu quero finalizar por que você pode começar de novo? Presta atenção, olha. Porque a porta que você fechou... Desculpa. Porque você não pode mais fechar a porta que Jesus abriu. Presta atenção. Porque você não pode fechar a porta que Jesus abriu. Aqui tem uma passagem que quando eu li, eu lembro, era noite. Eu não morava aqui no Brasil, eu morava em outro lugar. E eu chorei a primeira vez que li isso. Primeira vez que eu li o Evangelho de Lucas, eu fiquei muito emocionado, e essa passagem é a seguinte, Lucas 22, 47, 48, enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, o Iscariotes, um dos doze, este Judas se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo, mas Jesus lhe perguntou, e aqui está o espanto, mas Jesus lhe perguntou, Judas, um, um beijo Você está traindo o filho do homem Meus irmãos Jesus não estava Jesus não foi pego de surpresa aqui Nem tão pouco Jesus estava espantado Porque algum momento, alguns momentos antes Jesus já tinha revelado Que, que Judas o trairia Mas Jesus Não estava espantado com isso Que estava acontecendo Mas Jesus quis produzir alguma coisa... do próprio Judas... Judas é com um beijo que você está me traindo... A, a ideia é assim... Eu vim para morrer por esses... E com um beijo você me trai... O espanto não é de Jesus... O espanto é meu e seu... Por, por que o espanto? Porque para Judas... Não haveria um começo de novo... Para Judas não haveria começo de novo. E a questão aqui não é saber se estava destinado para Judas, se Jesus assim, esse não é o ponto. A diferença entre o Judas e o Pedro é que no meio dos dois tem uma cruz e tem Jesus ressuscitado, morto e ressuscitado. Porque a história diz que quando Judas o entrega, e percebe o que tinha feito, ele recebe as 30 moedas e diz: ah, Eu não quero essas 30 moedas mais. E Judas olha para uma árvore, joga uma corda e se enforca. E a palavra diz que as entranhas de Judas apareceram quando ele cai no chão e os pássaros comiam aquilo. Para Judas não houve o começo, porque Jesus ainda não tinha morrido por todos os recomeços. Você entendeu? Por que você não pode fechar a porta que Jesus abriu? Porque quando Jesus morre na cruz... E quando Jesus ressuscita... Todo o recomeço foi comprado ali... E Judas, cara... Judas não, não, não contemplou isso... A questão é que você jamais... Você, cara... Você não pode ocupar o lugar de Judas... Você não pode querer ocupar o lugar de Judas... A não ser que você não tenha sido um dos filhos de Deus Dado ao próprio Jesus Mas a minha palavra não é para essas pessoas A minha palavra é Você sabe que você é um filho de Deus Você já foi olhado por Jesus Você sabe que precisa do arrependimento para recomeçar E você sabe que o que você tem para entregar é pouco Por que, que você quer jogar uma corda no pescoço E se pendurar numa árvore por que, que você quer fazer isso com a sua vida? Às vezes, literalmente, se o olhar que Jesus lança sobre você já revelou o seu destino. O seu destino é o que está escrito em Galas. Sabe o que está escrito em Gálatas que Paulo escreve? Que existe uma Jerusalém do Alto. Sabe bem, bom, uma Jerusalém do Alto, cara. Apocalipse 21 diz que esse lugar, essa Jerusalém do Alto, não tem choro, não tem dor, não tem nada. Existe destino A palavra de Deus diz que aqui nessa terra nós padeceremos Mas nós veremos a vontade de Deus aqui na terra A palavra de Deus revela O olhar de Jesus revela que você não será dominado Pelo medo Se Jesus dominar você E essa é a grande questão, cara Eu vou finalizar O que agora? Um pouquinho depois, estudo o que você ouviu desse Pedro que sai e faz No mesmo livro de Gálatas, na Carta aos Gálatas Sabe o que acontece com o Pedro, cara? O Pedro tem uma atitude hipócrita Porque ele estava comendo, era uma festa judaica E existia gentios e judeus E o Pedro, achando que ações poderiam comprar a salvação Sendo um legalista religioso Ele deixa de sentar com gentios Para sentar com judeus Uma atitude hipócrita O mesmo Pedro Já depois de ter pegado E Paulo chama a atenção de Pedro E aí o Pedro para? O Pedro desiste? Não Mesmo tendo mesmo errado Naquela circunstância Muito depois desse acontecimento aqui De João capítulo 21 O Pedro Recomece. Você entende? Há recomeço. E é por isso que eu quero terminar hoje falando para você isso. Lá na música do O está dizendo olha, começar de novo e contar comigo. Vai valer a pena ter amanhecido. Cara, esse refrão é quase perfeito. Se você trocar por essas palavras, começar de novo e contar com o Cristo vai valer a pena ter a conhecer. aí cara você pode começar de novo hoje é dia de começar de novo e eu entendi que há recomeço todos os dias na casa do Pai há recomeço todos os dias para aqueles que foram encontrados pelo olhar de Jesus inclusive hoje pode ser o começo para alguns de vocês para alguns de vocês pode ser o começo de algo novo talvez seja o dia do encontro de Jesus ou talvez seja o dia do reencontro, eu não sei eu sei que eu vou orar para a gente encerrar, porque já são 11 e 16 e eu não quero tomar o seu tempo eu quero orar com você primeiro eu quero orar se você é encontrado Jesus, por Jesus hoje para começar Algo novo Se você nunca teve encontro E sentiu que você É um desses pecadores Mas que precisa desesperadamente de Jesus, eu quero orar por você agora Feche os seus olhos Abaixe sua cabeça Eu vou orar por você Você vai repetir essas orações em alguns segundos Vamos orar Senhor Deus Eu entrego a minha vida Nas tuas mãos Eu pequei eu desacreditei, mas eu estou aqui arrependido, Jesus, eu entrego a minha vida totalmente para você nessa noite, eu quero começar a viver contigo nessa noite, eu quero começar a viver com você Jesus nessa noite, porque eu quero o destino que os seus olhos entregam, e eu tenho sentido que você está falando comigo agora, então eu entrego a minha vida No nome de Jesus Nas tuas mãos Agora No nome de Jesus, amém Eu quero fazer mais uma oração Se você é como um desses Um desses como Pedro Que hoje está sendo Reencontrado Eu quero orar por você agora Sabe, cara, eu tenho uma música Que fala sobre essa Esse, esse, esse trecho, ela chama-se Fé para recomeçar Talvez é isso que você precise hoje: fé para recomeçar. Cara, hoje é dia de recomeço. Mas atenção numa coisa: tudo que recomeça significa algo que foi finalizado. Não vai ter começo e não vai ter recomeço se algumas coisas não terminarem. Mas eu vou orar por você e Deus vai falar com você no seu coração as coisas que precisam ser fundadas na sua vida para que o recomeço aconteça. Vamos orar? Senhor Deus, eu entrego nas Tuas mãos também esses irmãos que já receberam o Teu olhar um dia, que um dia já foram encontrados pelo Teu olhar, mas se sentem, Deus, desamparados, desolados, sozinhos, aflitos, desacreditados, abandonaram, Senhor Deus, aquilo que o Senhor mesmo disse a eles e hoje vivem uma vida, Deus longe do Senhor, porque não consegue acreditar nem mais em si mesmos. talvez Senhor Deus tenha alguém aqui nessa noite que diga eu não consigo agradar a Deus como eu mesmo já disse isso mas eu peço que agora, nessa hora, o Senhor revele a seus corações que Jesus Cristo venceu e rompeu com todas as barreiras por isso que para cada vez que eu cair... E que os meus irmãos caírem... Haverá um recomeço... Porque toda porta fechada para recomeçar... Foi extinta quando Jesus Cristo venceu na cruz... E toda porta aberta para recomeçar... Foi aberta e escancarada na cruz... Quando Jesus ressuscitou... E é por isso que eu peço no nome de Jesus... Pelo poder do sangue de Jesus dá um reset na vida de algumas pessoas hoje aqui, dá um reset na vida de algumas pessoas, inicia de novo o comportamento, reinicia essas mentes, reinicia essas, essas, esses corações, vai finaliza esses padrões de comportamento, pai, pai, dá, dá um fim agora às mentiras do diabo, às correntes do inferno, às muralhas de Satanás, as ações dos demônios, as ações dos principados, das potestades, que caia por terra agora, Pai, toda vontade de suicídio no nome de Jesus, todo desejo de retirar a própria vida e caia por terra, Deus, toda solidão, toda angústia, Toda depressão, caindo por terra meu pai, toda síndrome do pânico todas essas doenças das al da al de almas, de pessoas que não querem mais recomeçar, que caem por terra e que a tua palavra Senhor Deus ilumine como a luz que ilumina toda a escuridão, porque a palavra do Senhor diz que as trevas para o Senhor é luz porque o Senhor é a luz Jesus, recomeça todas essas vidas hoje entrega um recomeço e se amanhã Deus, nós cairmos, nos faz lembrar que nós podemos sempre, sempre recomeçar. Por tão grande, tão maravilhoso que é o Seu amor por nós, Deus, por tão grande Jesus, o amor revelado na Sua face, pela beleza do Seu olhar, Jesus, que olhou para nós, e já nos revelou o destino. Sabe, sabe, Jesus, eu queria que através do Espírito Santo é, o Senhor me se na retina dessas pessoas... Nos olhos delas... Quem elas são... Como um dia o Senhor me mostrou... Quem o Senhor foi na minha história... Desde que eu nasci... Mostra que nos dias de desespero... O Senhor esteve lá, Deus... Que o Espírito de Deus... Estava lá com eles... Mostra que nos dias das alegrias... O Senhor estava lá... E que tudo que o Senhor fala agora é... Apacenta as minhas ovelhas... Continue seguindo em frente Recomece hoje Fala isso Pai E grava isso no coração dessas pessoas o Espírito Santo faz a obra No nome de Jesus Eu entrego nossas vidas nas Tuas mãos No nome de Jesus Amém Eu quero agradecer a Sua presença E se você precisa conversar com alguém Se você precisa de ajuda para alguma coisa Nós estamos aqui uh, Nós não somos uma igreja Nós somos um grupo de missões urbanas mas tem várias igrejas representadas aqui. Com certeza vai haver um pastor. Haverá um pastor. Haverá alguém que pode caminhar com você. Da sua idade. Sendo um homem. Sendo mulher. Para te aconselhar dos problemas que você, estará, que você está vivendo. Você não vai caminhar. E você não precisa caminhar sozinho. Tem um bando de igrejas. Juntas e representadas aqui. Que podem caminhar com você. Você não está sozinho. Manda uma mensagem pra gente Se você quiser falar comigo E quiser que seja privada Essa conversa, não quiser mandar Pro Instagram do movimento Meu Instagram é André.codeco André.codeco É só você me procurar lá e mandar uma mensagem Que eu encaminho você para alguém Se você quiser ganhar uma Bíblia É só falar comigo Que eu te dou uma Bíblia de presente Se você também não tiver Deus abençoe você, não se esqueça Hoje é dia de recomeço Paz e luz. Tchau, tchau.